0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲答案，我是你的朋友老欧。咱们开始今天的讲案。1984年7月26日，吉林省辽源市警方接到报案，说在渭津河中段的南岸河畔发现了一具女尸，死者全身赤裸，脚上鞋袜全无，面部以及全身几乎都被烧焦。法医经过检测，这具尸体身高大约一米六左右，全身烧伤的面积达 80% 以上，面部烧伤的非常的严重，已经难以辨认。身上没有任何钝器击打的伤痕，颈部的表皮脱落，但是没有发现被勒或者被掐的痕迹。死者身上除了烧伤之外，没有任何的防御伤，在气管中。发现有大量的黑色的碳墨，确定系被火烧死。由此推断，死者应该是在7月25日晚上死亡的，第二天中午就被人发现了。在距离尸体南面10米的地方，有一个直径两米左右的燃烧区，附近的草也都被烧焦了。警察们还在烧焦的地面上找到了一些衣服的残片。由此地继续往南三米多，是一片玉米地，在玉米地里有一棵矮树，在矮树的下面，警方又发现了一处面积更大的燃烧过的区域，在这片燃烧过的区域里，还发现了一只红色的高跟凉鞋。此处周边地面上有很多形状非常独特的小坑，后半部是椭圆形。前面呈直线，这正符合高跟凉鞋的鞋跟形状。这只红色的高跟鞋和女死者的脚的大小正好相符，由此可以推断，这只高跟鞋应该是女死者所有。现场除了高跟鞋的脚印之外，并没有发现第二个人的鞋印。再往西20米左右的河边，发现了更多的高跟鞋印。警方在附近又找到了另一只红色的高跟鞋。根据这里的高跟鞋鞋印来判断，警方认为死者是由河的北岸涉水走到了南岸，走到玉米地那棵矮树下面燃烧区域附近徘徊了有一段时间。同时还发现现场有很浓烈的汽油味根据死者烧伤的情况。以及现场燃烧点判断，现场至少应该有五公升左右的汽油助燃。然而，警方并没有能找到能够装汽油的任何容器。现场勘测完毕，侦查员们和法医同时回到警局进行讨论，汇总了个人的发现以后，大家基本达成了一致意见：死者是于二十五日晚上赶到起火地点附近。徘徊许久之后自杀，因为起火后的剧痛，他试着挣扎，所以造成了几处都有燃烧点。就在此时，有一名叫孙玉金的年轻刑警正在参与另一起案子，准备向局长汇报调查的进展。局长就让他先在会议室听一下专家对河边女尸案的讨论。孙玉金听着听着，他突然发话了。他说：“我不认为死者是死于自杀。”局长说：“那你说说你的看法。”孙玉金说：“第一呢，自焚是一种极端痛苦的自杀方法，尤其是对于痛觉更敏感的女性而言，死者为什么会如此的决绝，不选择其他更容易一些的死法呢？”第二呢，助燃剂汽油肯定需要用容器带到起火点。为什么死者死后容器也不见了？第三，起火之后试图减轻痛苦甚至逃生的死者为什么不就近跳入河中把火扑灭呢？勘验中发现他的气管中只有碳灰，这说明他甚至没有一点靠近河水的举动。局长听完分析，觉得很有道理，当下就决定把案子交给他负责。孙玉金当时也立了军令状，他说：“这个案子如果破不了，我立马辞职回家。”因为80年代办案的条件有限，局里还特意给他和同事搞到两辆自行车，他们就每天骑着自行车赶两个小时的路，去到20公里的案发地进行调查，又在周边走访寻找知情者。孙玉金和同事沿着尸体出现的地点扩大了搜索范围。又找到了一只袜子，大小呢也和女士的脚的大小适合。在袜子的附近，意外的发现另有一组男性的鞋印。这起案件确定死者的身份是关键。警方在发现尸体五天以后，有一名男性到了当地的派出所来报案。此时正好孙玉金也在那里了解情况。这名男子说。自己的姐姐叫赵小莲。五天前的傍晚，她把七岁的女儿送到了自己家照看，说她胃不舒服要去看病。那时天色已晚，男子担心姐姐看完病再摸黑回家不太安全，就询问她是不是需要去接她。赵小莲回答说：“有同事和同事的对象会陪她一起看病，所以啊，你们不用担心。”此后，赵小莲就再也没有出现过。报案的男性也认出来，河畔的红色高跟鞋和袜子是属于他的姐姐赵小莲的。这个赵小莲35岁，是东方红纺织厂的职工。那时候厂子的效益很好，她的丈夫李向东是供销社的销售员。在那个物资紧缺的时代，她能帮家里人搞到一些生活物资。所以，赵小莲、李向东以及他们七岁女儿的三口之家，在当地可以说算是生活水平非常不错的了。孙玉金和同事又去附近的诊所查看，发现赵小莲二十五日的晚上根本就没有去看过病，而纺织厂和他关系不错的同事也没有听说他有不舒服的情况需要陪同。显然，他对弟弟说了谎。警方去赵小莲的家中搜查，希望能够找到一些线索。在赵小莲的日记中，她写下了一首奇怪的打油诗，上面写着：“夫妻二人和为贵，是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。”她失踪前一晚的日记里还记录了对丈夫的不满，说李向东去长春出差，居然没有告诉赵小莲。关于说去长春出差而神秘离开的李向东，有三方面的线索。首先，供销社根本就没有派李向东出差，他们和长春也从来没有业务的往来。由于李向东的无故缺勤，供销社方面已经给他记了旷工。其次，乘火车去长春调查的侦查员没有在当地的大小旅社。找到李向东曾经登记入住的记录，最后赵小莲的弟弟记得7月22日遇到姐姐的时候，她提起过李向东前一天招呼都没打就出差去了。弟弟问赵小莲：“既然李向东没打招呼，你是怎么知道李向东出差的？”赵小莲说：“李向东给我找人捎了口信儿，丈夫不告而别。”妻子被火烧死，这两件都很蹊跷的事情，也许存在着某种关系。孙玉军就决定先找到李向东的下落。最后见到李向东的是赵小莲的妹妹。7月21日的那天晚上，她在路上看到过姐夫李向东，正要去一个叫小高的人家里喝酒。当天晚上，赵小莲就收到别人的口信儿，说李向东连夜去长春出差了。辽源到长春晚上就没有火车的车次，即便李向东急着要去长春，那再急也完全来得及自己回家告诉妻子一声，根本不需要托人转达。所以，或者是他有意离开，不想面对家人。或者是有人知道他的下落，向赵小莲撒了谎。那天和李向东喝酒的小高证实了， 21日李向东在他家待到了大概晚上六七点钟，然后说有事就走了。至此，对李向东的追踪陷入到了僵局。当时由于社会治安不好，领导就让孙玉金暂时放下赵小莲的案子。先参与到严打中来，谁知道误打误撞，竟然发现了李向东的去向。领导交给孙玉金新的任务是，让他调查向阳建筑公司刚刚发生的一起抢劫案。报案人说，案发的那天晚上，有两个蒙面人闯入到了财务办公室，用木棍打晕了两名值班员。又撬开了锁票据的保险柜，烧毁了很多的票据。但是让人疑惑的是，财务室并没有丢失财物。按理说这是个小案子，但作案的目的引起了孙玉金的怀疑。这歹徒显然是奔着账本来的，他们是有些信息不想让人知道，而且就在前不久。向阳建筑公司又刚刚丢失了八吨钢材，价值一万多元，在当时而言，这绝对算得上是一笔巨款。有的朋友可能说了，一万元算什么巨款？你知道80年代的一万元相当于现在多少钱吗？咱们就以2020年来计算，比如茅台酒的价格，在80年代是八块钱一瓶左右。而2020年茅台酒的价格在 2,500 元左右，两者相差了300多倍。如果要按这个来计算的话， 8 0年代的一万元，那就相当于2020年的300多万，所以才说数额巨大。就是因为数额巨大，警方很快派了调查组进入到向阳建筑公司，在调查组还没查出个子午卯酉之前，账本就被毁了。孙玉金在建筑公司钢材以及账本案件上再次遇到了瓶颈。这两起案子都是由他负责，这好像有一点一切都是暗中注定的意思。这个呢，随后再讲。就在这时，又出现了一件大事有群众举报说，在金刚岭那里有一个手扶拖拉机，上面坐着四个人，戴着口罩，拉着一个男尸。到了路旁，往男尸上倒上了汽油，给烧毁了。根据报案人对死者的描述，孙玉金觉得很像是李向东。于是，他们在辽源郊外的一处山坡上，警方找到了一处直径三米左右的燃烧区，尸体已经烧得只剩下骨头了。法医根据死者牙齿推断，年龄是非常的接近李向东。但是由于当年还没有 DNA 技术，没有办法确定死者就是李向东。现场除了凌乱的足印，还有拖拉机轮胎的痕迹。这个地方位于辽源西北的山区，周围是大片的玉米地，最近的村子也有几公里远，平时很少有人经过这里。距离赵小莲被烧的魏津河啊还有十几公里远，但凶手都是用到了火。那会不会是一伙人所为呢？要知道，当年别说拖拉机了，自行车都很少有，私人家基本上是没有拖拉机。警方就决定从拖拉机入手。孙玉金他们查遍了附近几个大队和公社，都没有找到可能涉案的拖拉机。案发地地处山区，附近也有一些矿场，也会用拖拉机运煤。通过走访，孙玉金他们发现，在案发地的一个小煤矿查到了那辆涉案的拖拉机。但是，让孙玉金没有想到的是，煤矿者的管理者坦言，那具尸体不是李向东，而是矿上一名坠井身亡的矿工。在当地的习俗是，横死的不能入坟地，必须让矿上出车出人把尸体拉到山顶焚烧。警方立即赶到死者家中进行调查，证明了这的确是一场误会。